La selección mexicana se sigue desmoronando. Cada vez hay más motivos para pensar en menos en ellos. La ilusión cada vez vence más. El aficionado que está por fuera prefiere ver la liga que ver un partido de selección mexicana. El seleccionado está metido de lleno en hacer grandes torneos para que puedan llenarle el ojo y Martín no los lleve en la lista de 26. La realidad es que a menos de cuatro meses de que se dispute el primer partido de la selección mexicana, que hoy en esas fechas se estará disputando, la desilusión es lo que reina. No hay un motivo alguno para que la afición pueda meterse, pueda ilusionarse con un mundial por lo menos igual a los de siempre, es decir, cuatro partidos y de regreso. Hoy reina más la idea de que es posible ni siquiera calificar a la siguiente ronda y regresar de Qatar en menos de 10 días. La selección mexicana, una máquina de hacer dinero, una máquina que este año se ha dedicado simplemente a reestructurar por completo y a destruir los planes originales de hace tres años y medio, con un técnico ausente, con demasiado poder, que vive mucho más tiempo fuera de México que en el propio lugar en donde está la mayoría de sus seleccionados mexicanos. Hoy la mayoría está esperando que llegue el momento para simplemente concentrarse y tener un mundial. Así, así vive la selección mexicana a cuatro meses de su debut en la Copa del Mundo. Desilusión, realidad, pesimismo, hoy lo platicamos, lo debatimos contigo, Footboxers. Y por cierto, saquen los manteles largos, descorchen la champaña. Sí, un año, un año de Footbox. Gracias, gracias a ti. La Sombra del Tri con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? 120, episodio 120, pero primero, antes de, antes de alardear el 120, ¿no? Eh, un agradecimiento inmenso a ti que nos escuchas en donde estés, en la oficina, en la recámara, en la habitación, en la cocina, donde quieras. Hoy Footbox está de manteles largos, cumplimos un año. Muchísimas gracias. Aquí te voy a encargar, productor, que tengas las mañanitas, por favor, te las encargo. Eh, en especial con cepillín, con cepillín, porque este, me parece que son las más adecuadas y con todo respeto lo voy a decir como dicen mis compas del, del, del desgarre, ¿no? Al profe Cepi, que creo que probablemente sea el siguiente entrenador de la selección mexicana. Entonces, vamos a ir peinando el terreno, mi querido productor. Así de que gracias, gracias por un año de fútbol y sobre todo gracias a todos los compañeros y felicidades a todos que diario, diario nos llenan los oídos con sus diferentes episodios y diferentes podcasts. Pero bueno, un año de fútbol, pero hoy, hoy tengo el agrado de, de estar con gente conocedora de fútbol. Hoy vamos a discutir bien y sabroso porque, bueno, pues vamos a estar de lleno metido. Está Hans Andrés Rodríguez, está Arturo Sánchez y Alejandro Moreno. Son footboxers que estuvieron con nosotros y que han estado con nosotros en estos 120 episodios y que hoy vamos a empezar, vamos a empezar calientitos y con todo. ¿A qué está o para qué está la selección a cuatro meses de su debut? Eh? Estamos exactamente a cuatro meses del debut de selección mexicana en Qatar. Y empezamos con Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? ¿A qué está la selección o para qué está México a cuatro meses de su debut en la Copa del Mundo? Oh, primero, buenas noches Rubén, gracias por la, Hola. Por la invitación. Este, he seguido poco de tu trabajo en la cadena de Fox, Fox Sports que es donde gracias. te he escuchado mucho y en parte de tu columna en récord. Bueno, ¿para qué está la selección? Híjole, yo creo que con los partidos anteriores que ha demostrado, creo que si el tri no, no hace lo que hizo en, en el Mundial de, de Brasil, que fue como su me, creo yo su mejor versión, creo que tal vez se puede quedar en la orilla como ha pasado en los últimos años. Pero si trabaja, ahora sí que 
como lo hizo, creo que su mejor versión se vio, a mi parecer, con el piojo. No, no de mérito lo que hizo el profesorio, pero creo que la selección, si trabaja y juega como lo hizo en sus primeros dos encuentros como en Brasil, puede, puede haber una mejoría. Pero vamos a ver qué pasa. Así es, vamos a ver qué pasa. Arturo, ¿cómo estás? A, una, a cuatro meses de la Copa del Inicio, el debut de, de México, ¿somos demasiado pesimistas aquí en la sombra del tri? ¿O, ¿O es la realidad del fútbol mexicano? ¿O para qué está la selección? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Un abrazo. Antes que nada, muchísimas felicidades a, a Fútbol, un abrazo para todas y todos. Definitivamente, si son pesimistas por algo, por algo lo somos, o sea, creo que tenemos demasiada razón para, para no, no colgarnos de, de, este, de esta selección. Y voy a ser muy, muy simple, o sea, estamos para ver qué podemos hacer 11 contra 11 contra Polonia, definitivamente eh, hacer lo mejor posible contra, contra Argentina y superar totalmente a Arabia Saudita y poder pasar de forma casi decente estos, estos tres partidos. Yo sí soy consciente de que tenemos limitaciones y que esta selección está bastante limitada en cuanto a lo que puede hacer Gerardo Martino, pero por supuesto que, que se puede hacer un papel decente y ojo, que decente contra Polonia contra Argentina yo me definitivamente me reservo mis, mis comentarios. Sí, sí, creo que va a ser complicado. El primer partido es el más importante. Tú mucho que hace contra Argentina, para mí el partido vital, vital porque manejas tu, o controlas tu destino, es el de Polonia. ¿eh? Y ese partido se le está haciendo de menos y para mí es el más importante. Hans Andrés Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Para qué está la selección mexicana a cuatro meses de su debut? ¿eh? Suena lejísimo, pero el tiempo se va en chinga, hermano. ¿eh? ¿A qué estamos y para qué estamos? Hola Rubén, eh, buena noche. Eh, pues mira, como todo mexicano me gustaría ser positivo, pero sabemos que eh, siempre la selección es de ilusiones y como bien lo mencionabas, creo que el primer partido eh, es el más importante. Siempre tenemos esta costumbre histórica de pensar que le remontamos o superamos a un europeo eh, y siempre vamos a empatar o dar un buen partido contra un rival más fuerte y siempre ganar uno contra uno de menor calidad que creemos, nosotros de, es menor, de menor calidad que la selección, pero debemos pensar muy bien en qué está nuestra selección, ya no históricamente, sino hoy en día, eh, creo eh, tristemente que podría hasta quedarse en fase de grupos, porque enfrentarse a Polonia no es enfrentarse al Salvador, no es enfrentarse a cualquier equipo de CONCACAF, eh, recordemos que tienen a Lewandowski y compiten en Europa y que a pesar de que ellos hayan... Eh, tenido contra, partidos contra otros rivales, eh, creo que es un partido muy fuerte, eh, hablar de Argentina y la escaloneta no es cosa menor, que hoy este año se tienen, son candidatos a ganar la Copa del Mundo, como mucha gente los pronostica, y contra Arabia Saudita, por el hecho de no conocer eh, actualmente al país, no significa que no tengan buen fútbol, entonces por ahí por confiados, por falta de juego eh, por falta de ritmo y de entendimiento en nuestra selección, y, y de algunos seleccionados que siento que están ocupando algún lugar, eh, sí creo que tristemente se quedaría en fase de grupos. Entonces, entonces podemos, podemos, podemos cerrar esta, esta primera parte ¿no? de, de, de este episodio con que la desilusión y el pesimismo ha sido ganado. Es decir, ellos, ellos son los que han propiciado que la afición esté desilusionada, esté encabronada, esté molesta, esté decepcionada de lo que se ha hecho en la cancha. O sea, digamos que la selección es culpable de su propia realidad. Bueno, eh, voy, a, voy a animarme a toda una respuesta. Yo diría que efectivamente sí, es un, es un resultado de todo lo que se ha hecho desde los escritorios y hablando de lo meramente posible, ha sido un trabajo que se observa deteriorado, que se observa que todas estas consecuencias no fueron de a gratis. Entonces, definitivamente lo que, lo que impera en este momento es 
que se está haciendo las cosas mal y que se vienen cosas mucho peores, dado todo el contexto que está viendo actualmente el fútbol mexicano. Y también cabe decir que Polonia no es ningún Inglaterra y no es ningún Italia. Es un rival. Claro. Por eso decía que hay que darle su, su, su lugar, ¿no? no es la gran potencia tampoco. Alejandro. Sí, exactamente. Bueno, yo considero que este tipo de... En, est, en específico, en este grupo, creo que sí estoy de acuerdo con lo que comenta Rubén y, y los otros chicos, que pues sí, el primer partido es, es importante. O sea, no demeritemos a Polonia, a pesar de que no es una potencia como Inglaterra, como Francia, o incluso me atrevo a decir que de una selección como Brasil, en este caso en Sudamérica. Entonces, sí se debe de hacer un trabajo pues muy a fondo, en este caso que sí se ve muy en este, eh, como se, nosotros lo percibimos desde afuera aficionados, como que están ahí muchos hilos mezclados, ¿no? Que tanto los preparadores, en este caso los promotores, eh, el marketing, ¿no? Este, entonces es lo que debe de hacer la, la selección mexicana, concuerdo con eso, no hay que demeritar ni sobre todo Arabia Saudita, que como comentamos, es conocido mundialmente por su riqueza petrolera, ta, futbolísticamente... No, tal vez no tanto, pero pues no hay que demeritar a ninguna selección, sobre todo en este grupo para el Mundial de Qatar eh, Sí, creo que eh, la afición mexicana está cansada y, y sí es pro, este, a causa de la misma selección, eh, creo que como decían, viene desde arriba eh, de tantos partidos eh, de partidos que no tienen ningún sentido de que se han llevado a la selección a Estados Unidos y aparte de que se la han llevado no han ganado o no se ha ganado como se quiere antes aunque sea, era, decía uno, ¿no? Eh, ganando como sea, pero que se gane. Hoy ni eso. Entonces, eh, tras los resultados, tras sentir a una selección aislada, que haya problemas extracancha donde ya no haya ídolos, eh, creo que la afición está castigando también eh, a esta selección, en donde ya no siente una conexión ni una esperanza. Y posiblemente no la que sigue en el Mundial, porque la afición mexicana es fiel por la fiesta que llevan al Mundial, pero no creo que vaya con cierta seguridad de convicción de que esta selección gane algo o trascienda más allá, ya no del quinto partido que es esperado desde hace años, sino más allá de la fase de grupos. Fíjate, fíjate, tocaste un tema, un tema y un concepto que creo que le das al, al clavo. La afición está cansada. Para mí hay una, hay, una, hay una explotación de la selección y todo el concepto. En dos años se han jugado más de veintitantos partidos. O sea, pocas elecciones pueden presumir eso. Para mí hay una sobreexposición y sobre todo que siempre ves los mismos, lo mismo, lo mismo. O sea, no hay un plus por el cual yo diga yo voy a ir al Estadio Azteca a comprar mi boleto, me voy a poner mi playera nueva verde, no sé en cuánto ande, pero creo que las ventas no han sido lo esperado, por lo menos allá. En Estados Unidos es otra cosa y el mercado consumista es otra cosa. Allá lo que les pongas, así sea una pinche piedra enredada con, la, con los lisones tricolores, lo compran. Acá, acá, acá es distinto y creo que también tocaste en el punto, me, me parece que la, que, que la afición también está cansada y este Mundial me parece que puede ser un parteaguas. Yo soy de los que creen, no sé ustedes, ¿no? abro debate de nueva cuenta, es a lo mejor necesita el fútbol mexicano, el fútbol mexicano en general, un cache, una cachetadita, no calificar a la siguiente ronda. Dense, sí. dense, dense. Sí, pues, sí, pues. Como <risa> Adelante. Es sí, como mencionaba, ¿no? Que a veces dicen esa palabra de una dosis de ubicatex, uh -huh. eh, en donde estés en el golpe de realidad, porque... Eh, aquí en Centroamérica y en CONCACAF, pues puede ser rey, pero al enfrentarte a rivales de esta envergadura, pues te está diciendo en dónde está verdaderamente parado nuestro nivel eh, futbolístico. Y a pesar de que ya se han recibido varias cachetadas o varios baldes de agua fría durante los, en este último mes, pues no sé si desde arriba 
este, ya estén viendo cómo reaccionar o vayan a reaccionar o qué golpe necesiten para eh, poder actuar. Sí, pero me parece que, que con estos golpes que hemos vivido actualmente, ¿no? y hablo de la selección nacional en todos sus niveles, ¿no? hablando de femenil, sub-20, claro. todos esos procesos formativos, si este golpe no es lo suficientemente fuerte, estamos esperando nada más el knockout en Qatar. Entonces, yo, a, mí, a mí particularmente me pasa una, un, algo muy, muy gracioso. Tengo una relación amor-odio con esta selección. ¿no? Es decir, claro que me, me duele y, y, y me, me prende que, que no ganen en un mundial, hablando simplemente de un mundial. Lo que puede pasar en Nations League, lo que puede pasar en Copa Oro y la Copa de la Virgen Morena, o sea, me vale un reverendo pepino. O sea, a mí lo, lo, los dos que me importan es el mundial. Y me duele de saber que, que un golpe de, estos, estos, de estas magnitudes, el no pasar de ronda, pueda mover algo. O sea, a mí la, se me hace difícil que pueda mover algo porque estamos hablando de que estamos hechos en la maca del Mundial 2020 y se roban, y tú lo sabes. Sí. Difícilmente algo podrá cambiar en, estos, en este proceso porque estamos ya por abajo de nuestros estándares mínimos competitivos. Es decir, ya somos anfitriones de una Copa del Mundo. La, el, los siguientes Juegos Olímpicos, ¿hasta cuándo van a llegar? ¿Quién sabe? Entonces, estamos hablando de un proceso que va a, va a requerir muy poca exigencia no solo a, estos, a estas generaciones que están saliendo, sino a las clientes que van a formarse. Estamos desarrollando muy poca exigencia para lo que venga, ¿no? Hablando de femeniles y varones y procesos formativos sub-20, sub-17. Entonces, eso es realmente lo que, lo que me duele, pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer en estos momentos, no? <risa> Más que fíjate, fíjate, Arturo, perdón, Alejandro, fíjate, Arturo, que tocaste un tema y un concepto muy chingón, ¿sí? Es, no estamos formando nada, ¿sí? A ver, han sido fracaso tras fracaso y los últimos meses ha reflejado la realidad de cómo se trabaja. Y yo te lo pregunto, Alejandro, me parece que gran responsable de todo eso también y que se lava las manitas y dice, ay, para las, pa las buenas aparezco en la foto, ¿no? Como ayer que antier que llegó Jenny Hermoso y el presidente de la liga, bien guapo él, se sentó y dijo, huevo, no, este viene a mi liga. Pero para las malas se esconde. Yo creo que la liga, la liga es gran responsable de la situación. No estoy diciendo de los fracasos, eso es otra cosa. De la situación de la selección en cuanto a generación en cuanto a creación, como bien dice Arturo y sobre todo el concepto que vas a desarrollar para dentro de tres años y medio, ¿eh? o sea se, se parece lejísimos, pero Canadá y Estados Unidos ya nos dieron 14 vueltas en un proyecto en el cual quieren ser importantes y México parece que está tragando camote, literal, ¿no? Sí, exactamente, como dices este presidente, Miquel Arriola que primero en la presentación retomando el punto de Jenny Hermoso, ya está muy trajeadito muy todo, pero ya cuando llegan a la selección nacional, así que ¿por qué siempre se quedan en el cuarto partido y no avanza de ronda? Es por eso, también por la falta de desarrollo que hay dentro de la liga. Por eso es que muchos eh, aficionados o, o hinchas prefieren ver las ligas de otros de otro país, ¿no? Por ejemplo, la Bundesliga, la Liga de España, por ejemplo. Y pues también, si no se trabaja desde fuera, creo que la selección se va a volver a estancar y como dices, ya Estados Unidos ha demostrado tanto en la rama femenil como varonil, que pues sí nos dan la vuelta más de una vez y los de se demostró claramente en la Nations League cómo ganó por un marcador de 2 a 0 y la selección no pudo reaccionar. Igual con lo que pasó con la las de Mónica Vergara en recientemente en el estadio sí, universitario. Eso fue increíble, eso fue increíble. O sea, eso es eh, lamentable. O sea, que no ganara ningún partido, o sea, dije, órale, no, o sea, ¿qué onda? Ahí está, ahí se ve la falta, yo creo, de compromiso y de desarrollo por parte de los directivos de la selección mexicana, sobre todo de la Femex Foods, Femex, Femex Foods, perdón, y pues ahí está, simplemente. 
Fíjate, Arturo Hans, hay, 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 algo, hay algo bien importante hoy. O sea, hoy tenemos tres días o cuatro días hablando de que un jugador mexicano se va a ir al Feyenoord. No quiero, no quiero ser eh, grosero con el Feyenoord, pero a ver, tampoco es la institución más importante de la Eredivisie, ¿saben? O sea, volvemos a lo mismo. ¿A dónde van nuestros jugadores? ¿En dónde están jugando? Y creo que nosotros hacemos fiesta por esta falta de exportaciones, ¿no? Porque no, o sea, antes iban cuatro, cinco, uno, dos. Decíamos, ah, qué, qué chingón. Hoy se va uno. Uno, uno por temporada. A ver, creo que también aquí viene la parte de en dónde está el proyecto y hacia dónde va dirigido el fútbol mexicano. Si traemos 15, ¿por qué se va uno? Sí, pues precisamente por lo, por lo mismo, que la exportación en este caso de los equipos que sobre todo en las fuerzas básicas están exportando a un jugador cuando antes eran más de, de, de un jugador que se iban a Europa. Y sí, pues sobre todo el Feyenoord, no, yo no creo que sea tan importante. Para mí creo que el más importante en la Eredivisie puede ser el Ajax. Que tiene una historia... Ajax o PSV, ¿no? Creo. Ajax y PSV, como los más grandes de, de, de Holanda. Pues ahí han jugado mexicanos muy que antes eran como... Quizá que defendieron bien la, la, la casaca nacional como Salcido. Bueno, a todos en Holanda les ha ido bien. ¿eh? Bueno, Moreno fue campeón hasta con el AZ. Sí. ¿no? Entonces, AZ. Y, y el Tecateo no sé si fue campeón con el Tuente, pero también tuvo muy buenas, muy buenas opciones. ¿Sí? No, bueno, no dice el productor que no fue campeón, pero bueno, tuvo muy buenas. Pero lo que voy es... No, no está, el, el mexicano no está invadiendo Europa. Y eso es un tema también que tiene que ver con la formación, Arturo. Sí, definitivamente. Y, y creo que actualmente lo, los clubes están conformando, estamos teniendo un conformismo de decir que si sí, mi chavo está exportado a la sub-17, la sub-20 de West Ham o de Arsenal, en el caso de Marcelo Flores, ¿no? que, que se fue al reloviado. Estamos conformándonos con un proceso que está llevándose afuera, que no está siendo en este país. Entonces, ese, me parece que también es un, un, un gran problema, ¿no? Que muchos de los fichajes de bomba, ¿no? De la última década se hicieron en esa década del fútbol mexicano en la que realmente estábamos en proceso de formar algo bastante interesante con nuestras fuerzas básicas, que estábamos destacando en torneos oficiales de la de las categorías menores, es decir, que estamos viendo un mejor momento de formación en este momento nuestros jóvenes se están formando afuera se están formando en, otros, en otras ligas, en otros países entonces me parece que también eso ha, ha influido bastante en que nos estemos atiborrando de extranjeros inútiles en la liga y que no está viendo esos, esos espacios necesarios para poder formar a nuestros propios jóvenes y son muy contadas los, los proyectos de fútbol mexicano que realmente se ponen la camiseta y que se atreven a hacer algo eh, diferente para tratar de recuperar esas raíces pero si sin duda alguna la fuga de talento es para mí totalmente responsabilidad de la, de la liga en todas sus aristas. Hans, la, la, liga, la liga es culpable del estancamiento que vive la selección mexicana. Para mí sí, para mí sí, porque creo que lejos de ayudar, pone puertas. O sea, entiendo que juega el mejor, pero a veces al mexicano se le da 15 minutos y al extranjero se le dan dos torneos para que más o menos empiece a despegar, ¿no? Sí, eh, creo que das en el punto, Rubén, en donde... Básicamente el problema viene desde las personas de pantalón largo que solo ven el beneficio económico, claro, como todo negocio, pero lo quieren ese beneficio económico lo quieren a corto plazo, a mañana. No piensan en el proyecto eh, a futuro, en donde tal vez en tres, cuatro años les den mejores rendimientos, todo lo que planeen, pero pues es eso. O sea, mencionaba, mencionaban que el, la fuga de talento. Eh, creo que talento hay porque pues ha demostrado que en selecciones menores 
y cuántas veces no se han llegado en los mundiales a finales, se han ganado campeonatos y qué es lo que pasa, como lo mencionas eh, a un jugador que viene saliendo de 18, 19 años eh, pues no le dan los minutos necesarios cuando a un extranjero que nos atiborramos, ya ni siquiera de los mejores extranjeros, sino de muchos nada más, eh, se les dan varias oportunidades, que en este equipo que se vende al siguiente y terminan teniendo más eh, minutos ellos que los mismos mexicanos y cuando ven a un jugador mexicano bueno, lo quieren vender como si fuera eh, el nuevo Messi, cuando tampoco eh, nos, estamos en, nos subimos en un ladrillo con un buen jugador y creemos que ya estamos sobre las nubes, cuando también debería ser tener, tener esa realidad de qué jugador es, de qué país es y tener esa humildad de decir, va, lo puedo vender barato, pero que se vaya, que se termine de formar allá, que crezca, que se fugue, porque aunque decían, decían lo del Feyenoord, eh, no es el mismo nivel de, co de competencia que se maneja allá que acá, eh, los torneos con los equipos con los que tienen roce, entonces sí está bien que se vayan, pero que se vayan más y que y sabemos que los venden caros como si quisieran hacerse millonarios en una sola venta, y por qué no hacerse millonarios con cinco ventas a un buen precio. A mí, a mí me parece que que, que la liga está, está pecando en ese sentido y es gran responsable y nadie le quiere champar su responsabilidad. Pero bueno, aprovechando que está el buen Alejandro, Arturo y Hans, eh, voy a aprovechar para eh, presumirles ¿no? que eh, eh, a todos nuestros amigos footboxers que está de lujo y les voy a platicar de algo que siempre te da lujo se llama Draftea bajen la app en draftea.com diviértanse y generen dinero con el Daily Fantasy oficial de la selección mexicana les recomiendo usar su código footbox para que les regalen 30% adicional en su recarga fácil, rápido y divertido todos a draftear y bueno, pues como draftea, eh, ojalá y como se draftea ahí, ojalá y sea la, la selección que siempre puedas llegar a ganar y elijas, ¿no? Eh, van 20 minutos, qué buena charla, pero no nos vamos a ir sin obviamente hablar del señor Gerardo Martino, ¿no? Porque es bien cuate de fútbol, yo sé que lo escucha bastante la sombra del trip, pero a mí me parece, a mí me parece que no es lo que haga Martino, ¿no? Como tomarse la foto, estar allá, sino es lo que le han dejado hacer a Gerardo Martino. Creo que ese es el gran punto, ¿sí? Eh, eh, yo no he visto ningún técnico que tenga tanto control sobre la selección mexicana. A lo mejor es bueno, o a lo mejor no estamos acostumbrados, o a lo mejor se peca, pero me parece que ha, el respetar no el momento de algunos jugadores, el llevar a unos que ni siquiera son titulares, o ver, hoy tenemos jugadores en selección mexicana que llevan tragando hule dos torneos. O sea, me parece que es increíble lo que está pasando. Los ha desilusionado, porque yo cuando a, a mí cuando llegó Martino... A mí se me dio gusto, dije, qué buen técnico, va a tener un técnico chingón con un palmarés importante. Creo que, creo que Martino nos debe mucho, nos debe bastante. Para mí ha sido una desilusión tenerlo, no sé qué les parezca. Bueno, sí, yo también cuando llegó Gerardo Martino a la selección sí se esperaba mucho, porque tenía un currículum de haber dirigido al Barcelona, incluso a la selección de Argentina, pudo haber hecho grandes cosas, pero sí, de hecho debería de llamar a los jugadores que están en mejor momento en la liga, porque ahí vemos, por ejemplo, a Herrera. Casi no venía jugando de, en la temporada en la liga, solo lo jugaba algunos partidos en Champions League y no demostraba lo que se pagó por él. Ahora está jugando en el Houston Dynamo de la MLS, ojalá ahí pueda retomar el nivel que tanto se le exige en selección. De igual forma en el área defensiva, si no cambiamos, de, hay buenos centrales jóvenes, pero ahí es... Bueno, así que cuestión, no quiero meterme en, en este debate porque sé que hay buenos centrales, sobre todo en la línea defensiva. Y de igual forma, 
en la delantera, pues por ejemplo Santi, que es que a mi parecer es buen delantero, pero creo que por eso se ha adoptado esta parte de la naturalización, aunque no ha sido del todo exitosa, creo que ha habido uno que otro extranjero que pues ha he dicho, ha levantado la mano, aquí estoy este, para estar dentro de la selección y apoyarlos. Hoy cambias a Furch por Funes Mori. Híjole, yo creo que me quedo con Funes Mori porque es el que estaba anotando. Me quedo con Funes Mori. ¿Por qué? Porque por encima de Furch. Híjole, es que es que para Nico mí Nico Ibáñez. Oh, mira, sí. buena, buena, buena pregunta. De hecho, fíjate, sería muy bueno. Yo me quedo con Funes Mori. ¿Por qué? Porque está viniendo marcando goles. Y, ese, y si se tuviera la posibilidad, sería Nico. ¿Por qué? Pues es un buen jugador que ya está probado en la liga. Lo hizo bien con San Luis y me parece que con Pachuca va a ser una, una buena temporada. ¿Cómo, cómo, cómo has visto a, a Martín o Arturo? ¿Qué te parece? No, bueno, me parece que... Un, un técnico al cual le han tenido que salir a dar explicaciones de que está su equipo trabajando en diferentes estados y él está cómodamente discutiendo con, con Escaloni, o sea, me parece totalmente fuera de lugar. El lugar de Martino es en los estadios de México, viendo al talento. Entonces, me parece que hemos sido también... No, 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 no voy a llamarlo víctimas porque es un término que me parece bastante correcto, si hemos sido eh, objeto de, de la necesidad de Martino de poner alineaciones que estaban probadas, que no, que no funcionan juntas, o a lo mejor que el sistema se ha quedado obsoleto eh, pensando, ¿no? A lo mejor que también sus, sus ideas pueden haber llegado al, al tope de los jugadores, ¿no? Puede ser que también ya no le estén entendiendo, que no se sienta cómodos con el sistema que están eh, desarrollando. Yo, a mi, a mi parecer, lo poco que se puede hacer en este tiempo de trabajo es simplemente seguir observando, seguir analizando y poner lo mejor que tengas eh, en tu partido inaugural contra, contra Polonia. No, no creo que se pueda hacer más porque a, a, a diferencia de lo, que, de lo que piensan aquí mis compañeros, yo pienso que Gerardo Martino es víctima también de, un, de algo que lo supera, que, que, que sí tiene responsabilidad, pero hay algo que también lo supera, que son las esferas a las que está sujeto. Entonces, yo sí creo que es víctima, también, pero también víctima. ¿Tú crees, tú, ¿Tú crees que en esta parte de ser víctima, crees que también sea víctima de la calidad del futbolista mexicano? Y es decir, pues a lo mejor no nos da para más, ¿no? La realidad, o sea, a lo mejor pues no nos da para más. Sí, porque realmente tuvo, tuvo a, a Lenín Messi en su, en su mejor momento y, y trató de hacer lo, lo más posible, sabiendo que tenía bastantes limitaciones también esa, esa selección que que manejaba en ese momento, ¿no? También en el Barcelona. Entonces, creo que también es víctima del, del sistema que estamos adoptando en este momento. Creo que con el, en el 2020 se acabó una era de la selección mexicana como la conocíamos en formación, en funcionamiento, inclusive hasta, hasta temas ya mucho más culturales, ¿no? Pero sí me parece que, que esta selección ha sido abandonada por sus dirigentes, ha sido abandonada por la afición y que no estamos viendo las, las consecuencias de, de esto y que vienen cosas mucho peores. Eso sí, eso sí temo a decirlo. No, no bueno, ojalá ya no, bueno, ya no puede estar tan abajo, hermano, pero bueno. Mi querido Hans, ¿qué, qué, qué opinión tienes de Martino? ¿También te ha quedado de ver algo? ¿O, o es eh, víctima también del nivel del futbolista mexicano? Sí, mencionabas que cuando llegó, creo como todos estamos aquí en la mesa eh, de acuerdo que era, por fin decíamos, ¿no? Con, respet mm. eh, con mucho respeto a los entrenadores anteriores, como de qué talla de entrenador estaba trayendo eh, el la selección nacional, ¿no? Y la, y, la, y la aplaudíamos porque, pues, habían eh, logrado algo grande que no había hecho en mucho tiempo, pero creo que mucho influye en lo que decías, ¿no? De los jugadores que no se llaman a jugadores en su buen momento, que creíamos que con la autoridad, así como sentó y ya no llamó más a Javier Hernández, así creíamos que iba a tener la autoridad para llamar a ciertos jugadores, que en su tiempo eh, no llamaba a. Gerardo Arteaga, 
pues porque pidió un permiso especial y solo por ese motivo fue castigado. Eh, Johan Vázquez, recordemos que venía solo de vacaciones y a pasear y a, Increíble ese a, caso. a su familia cuando era titular indiscutible en su equipo allá en Italia. Y entonces ahí es donde uno no entiende eh, esa diferencia de que, ok, eh, entendemos que hay jugadores de buena calidad, que tienen una trayectoria, pero que creo que la respuesta sería es que están becados. Eh, y no sé si están becados por sus mismos patrocinadores, por el mismo equipo, porque como lo decían, tal vez a veces ya ni es la misma eh, decisión del entrenador, tal vez se los están imponiendo, algo que, no, que se rumorea, que escuchamos, pero que no sabemos concretamente, porque al, la misma manera, ¿no? Decíamos, eh, ahora es ilógico, sentó a Javier Hernández, pero ahora eh, sigue trayendo a jugadores que no dan ni en su propio equipo. Ya ni siquiera que jueguen en su equipo, pero aquí haya otra persona de más nivel, no. Ni en su propio equipo juegan, la están regando, eh, ya no tienen minutos. Y no se les da chance, también como lo veníamos hablando, ¿no? No se les da chance a los jóvenes que vienen demostrando el gran talento, ¿no? Entendemos el caso, ejemplo, ¿no? De Héctor Moreno, ok, Ay, tiene una gran trayectoria, un palmarés eh, pues bien ganado, pero la actualidad, y, y como decías, es de momentos, si entendiéramos desde ese principio que las, las elecciones del momento y tienes que traer al que está en mejor momento, pues otra cosa sería. Entonces también otros jugadores se esforzarían eh, aún más por decir, sé que mi momento eh, me daría para llegar a selección, claro. pues me trabajo más. Si te das cuenta que en su momento eh, el Chapito Montes y ahorita eh, los jugadores del Atlas que no los llaman, pues van a decir, ¿de qué sirve que me esfuerzo si sigue trayendo a los mismos y no soy tomado en cuenta? Sí. Y se terminan bajando de este barco. A mí, a mí, a mí me parece que, que, que hoy, si Martino respetara el momento, no sé si vieron el partido del domingo de Pachuca contra Pumas. O sea, perdón, fue un 0-0. A mí me cagan los 0-0, tengo que recomendar. Pero qué buen partido. Y si no sabes que Chávez y Sánchez, el medio campo, son mexicanos y tienen una dinámica espectacular, pues sí estamos todos locos, güey. De verdad, estamos todos locos. Señores, llevamos casi 30 minutos. Ha sido un gusto y quiero agradecerles. Obviamente no nos vamos a ir sin la pregunta de cajón, ¿no? En que siempre tenemos a los footboxers invitados. Pero hoy les voy a agregar una que, que gracias a Alejandro que se me ocurrió rápidamente a cada uno. Y voy contigo, Alejandro. Primeramente les agradezco a los cuatro estar en el episodio 120 y también ser padrinos del primer año de Footbox. Alejandro, ¿hasta dónde va a llegar México en la Copa del Mundo? Concreto, ¿eh, porque hubo un güey que me dijo que, va, que, 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 que van a ser campeones del mundo y sigo recordándolo y me dan hasta pesadillas. Pero bueno, ¿hasta dónde va a llegar México en la Copa del Mundo? Y si tú, podría, y si tú pudieras llevar a un naturalizado, ¿a quién llevarías? Ok, yo creo que va a llegar hasta cuartos de final, tal vez. ¿Y a qué jugador? O sea, quinto partido. Yo creo, sí. Ay, güey. Concreto. ¿Y a qué jugador? Naturalizado yo llevaría a Ibañez, por supuesto. Nico Ibañez. Ok, me gusta lo de Nico Ibañez. Bien. Arturo, ¿hasta dónde va a llegar México? ¿Y, y a cuál jugador naturalizado llevaría? Sí, ¿por qué? Ok, yo también voy a... Vamos a celebrar aquí, no vamos a arruinar la fiesta de fútbol, si yo voy a subir <risa> al, al barco esperanzador. El quinto partido también, sin, sin Ay, ninguna wey. duda. Vamos a mojarnos sin, ahí en ese aspecto. Y yo, así que voy a, voy a arruinar también el, el momento. Yo no llevaría a ningún naturalizado. Yo soy un romántico en la selección. Ni que fuéramos chivas para estar jugando con, <risa> con peruanos. Entonces, por favor... Respeto, respeto ahí. Bueno, y de los que no están, entonces, ¿a qué mexicano llevarías? Uy, fíjate que Nico Ibañez también me parece una, una, una opción interesante, sobre todo por el mundo que está viviendo en este momento. Sí, también es muy bueno. Mi querido Hans, 
¿Hasta dónde llega la selección en Qatar? ¿A cuatro meses? ¿Y a quién llevarías? Que no estuviera, naturalizado mexicano. Eh, creo que yo, a diferencia de los compañeros, sí creo que si no cambia el estilo de juego y no se muestran diferentes resultados en los partidos que vienen, eh, sí se queda México en fase de grupos. Eh, porque pues los resultados no dan y las selecciones a las cuales se va a enfrentar no son cualquier selección. Eh, ¿Y qué naturalizado? Pues naturalizado me mexicano, que tú quieras. Eh, me gustaría, por el momento de que no tenemos goleador hasta ahorita, no sé los diferentes, en los cuatro meses que vengan, cómo se, eh, se presenten los seleccionados que son delanteros, pero Julio Furch es una muy buena opción. Eh, tiene un muy buen nivel aparte de que pues obviamente su equipo es bicampeón eh, creo que el momento que vive como lo mencionábamos, creo que es de momentos eh, le aportaría eh, grandes cosas a la selección y pues mexicano es mexicano Sí, 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 ojalá, ojalá y así fuera yo, yo la verdad voy a pecar de y sí, yo que en fútbol me van a mentar la madre, pero bueno, pues ya uno está acostumbrado a eso, yo, yo creo que hoy eh, no da para calificar la siguiente ronda y creo que es urgente que, que reciba dos cachetadas para ver si les llega la idea de cambiar, sobre todo la manera de trabajar. Que hagan el billete que quieran. Es un negocio, es su lana. Perfecto y se los aplaudimos. Pero que cambien la manera de jugar porque después les viene un 20, 26 donde son sedes. Y me parece que nadie está pensando en eso, en lo que podrían dar como va y sede. Y yo llevaría, a mí me encanta el medio campo de Pachuca. Creo que Sánchez y, y Chávez, híjole, son dos jugadores que pueden dar muchísimo. Tal vez no ahora en el siguiente y casualmente es una zona que a la selección le duele muchísimo en la actualidad pero bueno, mi querido Alejandro Arturo, Hans, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar discutiendo por estar hablando de la selección mexicana y bueno, pues coronar estos 120 y el primer año de fútbol ha sido un gusto y nosotros nos escuchamos la siguiente y recuerden que si no tuviste la oportunidad de estar con ellos en esta ocasión la siguiente semana habrá otra oportunidad y así cada semana estaremos platicando con ustedes, porque ustedes hacen también la sombra de la selección, muchísimas gracias a todos la sombra del tri con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Foodbox.